0: En el orden no hay caos, somos luz y somos magia en abundancia. Soy Miri Coach, este es un espacio para crear orden en tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Juntos aprendamos a vivir la vida de nuestros sueños, porque una vida plena se entrena.
1: Somos Miri Coach y Ale Quintero, mamás emprendedoras y mujeres apasionadas de compartir contigo este espacio desde nuestra experiencia de vida. Vayamos paso a paso creciendo desde el corazón y aprendiendo a disfrutar al máximo nuestra existencia.
0: Bienvenidos a este episodio, el arte de ser auténtico. Hoy queremos platicar contigo sobre la importancia que tiene aprender a ejercer tu libertad, tu libertad de pensamiento, tu libertad de acción y entonces conectar con ese ser auténtico convirtiéndote en ti mismo desde esta libertad de ser tú. ¿Has tenido alguna vez la sensación de estar actuando o fingiendo ser alguien que en realidad no eres? ¿Te ha pasado esto?
1: Está bueno, está bueno. Sí, creo que a todos nos ha pasado. Este, creo que la manera en la que nos educaron y todas estas creencias de, de cómo tienen que ser las cosas y cómo eso está tan grabado en nuestros seres desde que somos pequeños, que es bien duro, ¿no? Es bien duro salirse de esos patrones y de esas creencias y. Es como si de alguna manera estuvieras, aunque nadie te esté viendo, como tú solo obligándote a estar dentro de esa estructura y no te paras nunca a cuestionar si
0: eso es lo que quieres. Exactamente, Ale. Creo que eh, este condicionamiento de, de nuestra mente, de la manera en la que tenemos que, ¿no? Se me ocurre como mucho el deber ser, el tener que, y creo que cuando vivimos desde esos dos lugares, sin, como dice, sin detenernos a cuestionar si realmente esa creencia, ese juicio es algo que me pertenece o es algo que heredé, o sea, a través de eh, mis aprendizajes, ¿no? A través de lo que me enseñaron que debía de ser yo o debía de, de, de ser ante los demás incluso. Entonces... Uh -huh. Quizá en muchas ocasiones tratamos de actuar como suponemos que es lo correcto, o sea, sin duda actúas desde lo que tú crees que es lo correcto o sencillamente desde lo que crees que esperan los demás de ti, uh -huh. y cuando actúas desde ese lugar, el esfuerzo, desde mi punto de vista suele ser muy costoso porque eh, caes en la automutilación, ¿no? O sea, en esta automutilación subconsciente de no dejarte ver totalmente o no dejarte ser totalmente.
1: Claro, creo que dices algo muy importante. Cuando hablas de que inconscientemente estás en ese lugar, creo que el primer paso para encontrar esta autenticidad es poder hacer conciencia de que, qué tan cerca estoy de darme cuenta si estoy adentro de esos patrones uh -huh. o no estoy en esos patrones, porque necesariamente necesitas hacer conciencia antes de. Uh -huh. Y muchas veces ese primer paso no lo podemos dar porque estamos muy desconectados de nosotros mismos. Claro. Entonces yo lo vería como el primer paso a poder siquiera ver en dónde estás parado en ese tema de autenticidad,
2: uh -huh.
1: es hacer ese trabajo de reconectarte con tu ser interno. Exacto. De poderte sentar en silencio a decir, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa conmigo? Eh, porque si solamente vivo hacia afuera, buscando estas cosas en lo externo, en lo material, en lo que se espera de mí, uh -huh. cada vez más me desconecto de mi parte interna.
0: Exactamente. Eh, creo que vivimos mucho, quizá culturalmente o incluso desde la educación, Ale, como este tratando de complacer a los demás para ser aceptado, ¿no? Entonces, sí. eh, piénsenlo incluso desde que somos chiquitos. Si saco un 10, entonces yo siento que mi mamá me quiere más, ¿no? O sea, soy más aceptado por mi mamá o por mi papá o por la maestra que me pone una estrella en la frente. Pero si saco 6, entonces... Eh, ya no valgo lo mismo, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera todo eso va condicionando nuestra manera de, de pensar eh, y de relacionarnos con el mundo, como lo estás diciendo, ¿no? Y estos patrones eh, se convierten incluso en una constante, en un estilo de vida sin darnos cuenta, uh -huh. cuando la mayor parte del tiempo transcurre desde este intento por ser alguien distinto a lo que en realidad somos, simplemente por sentirme amado y aceptado por los demás.
1: ¿Y dónde crees que es el momento en el que te das cuenta de eso? Porque de niños pequeños necesitamos esta aprobación de nuestros padres para ir construyendo nuestro autoconcepto de seguridad, ¿no? Que eso sucede uh -huh. como los primeros dos años de vida. Y por eso todo el tiempo están los niños, mamá, mira, mamá, mira cómo es, ve cómo hago esto, mira, ya pude hacer esto, ya Exacto. pude hacer lo otro. Y, ¿Y en qué momento, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que no necesitas esa aprobación externa? Yo creo que no es algo que nadie te enseñe, uh -huh. sino que conforme vas madurando, te vas dando cuenta de esto a través de las situaciones dolorosas de la vida. Exacto. Creo que no es parte de nuestra, eh, de cómo nos educan, que un día se sienten tus papás y te digan, oye, no va por ahí, ¿no? ¿no? lo busques afuera. Como que los papás siempre estamos motivando a que te vaya bien en la escuela, que hagas deporte, que te alimentes bien, etcétera, etcétera. Pero, uh -huh. ¿en qué momento se sientan nuestros papás con nosotros a decirte es importante que estés en silencio y te escuches? Uh -huh. Es importante que te des cuenta que la apro aprobación no viene de afuera, que tú te sientas bien contigo Exacto. mismo. Quizá es algo que se da de una manera natural en ciertas situaciones, pero creo que no nos damos suficiente ese espacio como padres de inculcarle eso a los niños, o por lo menos a mí no me tocó así. Claro. Como que fue algo que yo fui aprendiendo a través de los de los tropiezos que fui teniendo en mi vida, ¿no?
0: Totalmente, Ale, y creo que este además pocos somos los afortunados, ¿no? este Que a lo mejor nuestros papás se sentaron a decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero igual, si sacas un 6 que si sacas un 10, sin embargo, creo en ti creo en la capacidad que tú tienes para eh, tener esta autogestión de ser mejor, ¿no? Pero justo claro. como desde este lugar de por ti, no por mí, no porque entonces yo te vaya a querer más o te vaya a querer menos.
1: Y no porque la calificación sea como la medida eh, de, de rendimiento, de valor en la vida, Exacto. ¿no? Ahora, yo conozco muchos adultos de nuestra edad que siguen arrastrando ese, ese trauma del no sentirse o no sentir que tienen la aprobación de sus padres, porque de chiquitos no
0: les fue bien en la escuela. Exacto, entonces no te sientes como suficiente. ¿De dónde uh -huh. viene esto, Ale? Pues un poco ahorita lo que estamos platicando a veces desde, desde nuestra infancia, desde nuestro subconsciente, pero creo que esta capacidad de vivir nuestra vida con autenticidad es algo que está totalmente en nuestra zona de poder, o sea, está en nuestro control. Uh -huh. so, en el momento en que tú dejas de culpar al otro, ah, es que porque mi mamá, porque mi papá, porque mi jefe, eh, porque mis amigos o porque la sociedad entera y dejas de culpar al otro que eres así o que tienes que fingir ciertas cosas para sentirte aceptado. Y puedes mirarte completamente al espejo con tus virtudes, tus defectos, ¿no? Uh -huh. Y trabajar en ti, en este diálogo interno del que tú estás hablando. Uh -huh. En este hacer una pausa, tomar silencio y cuestionar. O sea, yo muchas veces les, les comparto, ¿no? Cuestiona si eso que estás creyendo en este momento realmente es algo que genuinamente tú piensas y sientes o estás actuando desde una creencia que a lo mejor es de tu abuelita. ¿sabes? O es de tu mamá y que ya no está vigente para tu realidad del día de hoy. O para la, esa vida ideal que este, pues que quieres crear para ti.
1: Claro. Entonces tiene mucho que ver también con la aceptación, ¿no? Uh -huh. con, con aceptarte en todas tus facetas. Eh, pero dices algo muy interesante. Creo que el aprender a ser auténtico tiene diferentes dimensiones. Eh, y el encontrar esa libertad eh, puede ser la libertad de estas creencias o enseñanzas del, del pasado, uh -huh. ¿no? O tradiciones, etcétera. Hay, hay familias que son muy, muy este, rígidas en sus creencias y en su forma de ser y cuando de pronto algún integrante de esta familia toma una decisión distinta al estándar familiar, se hace todo un caos, claro. ¿no? Y, y sufren todos. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento sucede que te paras a pensar, no?, que te paras a cuestionar ese pensamiento, que te Exacto. paras a pensar si es vigente o no es vigente, ¿no? Entonces, creo que sí es una parte muy importante el, el plantear la libertad en este contexto. ¿Cómo me hago libre de estas cosas que me, pues que van rigiendo mi vida de alguna manera, ¿no? Porque nunca me paro a cuestionarlo. Entonces, ¿en qué momento, sin tener que hacer un acto de rebeldía, uh -huh. eh, puedo yo decir, esa no soy yo? Así o sea, es. esa idea que mis papás tenían de lo que yo debería ser no tiene nada que ver con lo que yo soy y lo que yo vengo a compartir
0: Exacto. a este mundo, ¿no? O con la persona en la que me quiero convertir. Exacto. Porque la verdad es que muchas veces llegas eh, a una edad adulta en la que te das cuenta, eh, o sea, en, este, ¿en qué momento pasa? Creo que es justo cuando... Cuando de alguna manera eh, llega, en, llega a ti como esta conciencia, se abre tu mente y te das cuenta que has vivido incluso una vida esforzándote, o sea, toda una vida esforzándote por complacer, por ser aceptado, por, y, y te das cuenta que la traición más grande en la que has vivido es en traicionarte a ti mismo. Entonces cuando sí. te canses de eso, cuando, cuando dices basta nomás, ya no quiero más de este no ser yo, y comienza tu búsqueda en este espacio de crecimiento personal.
1: Uh -huh. Creo que es
0: cuando abres la puerta para conectar con tu autenticidad, dale.
1: Ok. ¿Y tú crees que podría pasar antes? ¿Tú crees que podría ser como, no sé, un tema que se pusiera en el colegio y que los Qué chavos algo. aprendieran a, 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 a vivir y
0: a ir creciendo desde ese lugar? Claro, yo creo que totalmente sí, sería increíble. O sea, imagínate... Eh, el mundo, la sociedad que podríamos crear si eh, enseñáramos a los chicos, a, a los jóvenes, a los niños, ¿no? A vivir con autenticidad. O sea, y te digo, este ejemplo tan simple como, o sea, piénsenlo como en las calificaciones. Uh -huh. O sea, cuántas veces si tu hijo tiene un 10, entonces tiene derecho hasta el postre, ¿no? Decimos, ay, te ganaste un helado. Pero si sacaste un 6, entonces tienes derecho incluso a veces a mi indiferencia, a, este, a un castigo. Uh -huh. Y creo que desde ahí eso, como papás, podríamos modificarlo. Y en el colegio, por supuesto, o sea, enriquecer a los, a los jóvenes para creer en ellos. Porque al final también es un, es un tema de autoconfianza, ¿no? Ay. O sea, de tener la confianza de ser yo asumiendo que puedo equivocarme. O sea, hacer uso de tu libre albedrío para el error claro, porque el error no está bien y no está mal, o sea, es parte de tu crecimiento, claro. el problema es que dejas de ser auténtico justamente por no sentirte juzgado cuando te equivocas, claro. entonces mejor hago lo que los demás dicen que tengo que hacer. Sí, mejor me pongo esta máscara y uh -huh. no,
1: y, y, y meto un cajón todo esto que yo siento que soy porque porque no, no es parte del molde, ¿no? Exacto. O, o no puedo ser diferente a los demás y creo que sobre todo en la adolescencia sufrimos mucho por ese tipo de cuestiones, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que tú piensas distinto que los demás y no, y no te atreves a decirlo. Exacto. Porque, porque hay esta expectativa de, en esa edad de que se espera ¿no? que todas las niñas sean de una manera, todos los niños sean de otra manera. Y si estás en, en grupos sociales muy cerrados, en escuelas muy tradicionales o incluso en grupos sociales muy pequeños, no importa si es tradicional o no, uh -huh. como que salirte del margen es difícil. Entonces, uh -huh. para los chavos es casi un acto de valentía total decir yo no estoy de acuerdo.
0: Exacto, ¿no? te ponen un riesgo, ¿no? Claro. De alguna forma. Y luego eso, Ale, pues imagínate, yo creo que así tú, este, yo y muchas más personas que seguro hoy nos están escuchando crecieron con, con, esas, eh, con esas ideas, con esos patrones y entonces llegamos a la edad adulta buscando ser perfeccionistas, uh -huh. o sea, mucho de, de lo que te aleja de, de tu autenticidad es el querer ser perfecto, es el querer ser aceptado, es el excesivamente estar buscando el reconocimiento afuera, uh -huh. cuando en realidad el reconocimiento pues viene de venir de, de, debe venir, perdón, de nosotros mismos. Claro, yo
1: creo que si no si no eres capaz o no eres lo suficientemente consciente de esto no puedes incluso ver ese valor en ti mismo, uh -huh. aunque lo tengas. Exacto. No lo puedes ver porque no estás acostumbrado a conectar con esa parte. Entonces creo que sí eh, es muy interesante como ver esto desde el punto de vista de, de despertar de la conciencia, ¿no? ¿En qué momento me doy cuenta de eso? ¿En qué momento eh, puedo yo empezar a entrenarme a mí mismo a no creerme ese diálogo interno negativo uh -huh. y decir, a ver yo puedo ser como soy en todas mis facetas y eso no me quita valor ante exacto. los demás, aunque yo sea diferente, aunque yo haya decidido hacer las cosas de otra manera, eh, y si no encuentro ese espacio adentro uh -huh. de mi dinámica o mi diálogo interno, pues va a ser muy difícil que lo encuentre afuera, porque empieza, empieza por mí. Exacto,
0: exacto, totalmente, Ale. ¿En qué momento rompemos con esta idea errónea de que debo comportarme de x manera ante tal situación, ¿no? Porque eso a lo que nos lleva, además, es a una eh, relación destructiva con nosotros mismos, porque entonces, fíjate cómo inconscientemente lo que se está grabando en nuestra mente y que va a construir incluso nuestros pensamientos es que inconscientemente yo me estoy diciendo que mi forma de ser no es suficiente, ¿no? Entonces sí. Wow, pues sí, eh, eh, creo que este nivel de, eh, de ser auténtico está totalmente relacionado con la autoestima y la autoestima no es si tengo más más alta o menos mi autoestima, o sea, desde mi punto de vista no existe niveles en la autoestima, o sea, la autoestima se tiene o no se tiene y es algo que se construye, que lo construimos nosotros, a partir de algo súper simple que es el autorreconocimiento diario. O sea, no necesito hacer algo extraordinario para entonces sentirme eh, lo máximo, ¿no? No,
1: pero lo que sí necesitas hacer es tomar conciencia. Exactamente. Entonces, si no tienes estos espacios dentro de tu vida diaria en donde te permites hacer conciencia uh -huh. de, estas, de estas cosas a un nivel más profundo, Exacto. va a ser muy difícil que construyas una imagen sólida de, de un autoconcepto personal positivo, porque si no te das ese espacio, ni siquiera estás pudiendo hacer ese registro, ¿no? Adentro de, de tu mente o uh -huh. de tu alma, de tu ser interno. Entonces me hace muy interesante porque qué es lo que nos pasa, y bueno, ahí hablo yo de mi experiencia personal, pero creo que muchos se van a identificar con esto, cuando yo me creo mis pensamientos negativos, me genero sufrimiento. Claro. Me empiezo a creer esta historia de que Ale no es suficiente o Ale hizo las cosas diferente, entonces no, no vale porque no hizo el estándar tal cual tenía que ser, uh -huh. el, como le dijeron de chiquita. Y entonces, ¿en qué momento puedo yo recuperarme a mí mismo y haciendo esa conciencia? ¿Cómo pasa? Exacto. En el momento en el que no tengo ese autoconcepto positivo, si yo sigo creyéndome todas las, toda esta historia negativa que me llega a un mal lugar,
0: no puedo ser libre. Exacto, porque justamente eres presa de tus pensamientos, presa Exacto. de tus creencias y vives la vida a partir de la historia que te estás contándole. Y como dices, o sea, totalmente el tema es que... Eh, estos espacios de sentarnos a ser conscientes, incluso a revisar, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué telenovela nos estamos contando? O sea, uh -huh. eh, desde dónde estoy viviendo la experiencia de mi vida y, y justo detonar esta conciencia de la que hablas. Y creo que esa, esa conciencia va de la mano con el asumir la responsabilidad de poder eh, enseñarle al mundo nuestra, nuestro ser auténtico. O sea, uh -huh. sin estas máscaras estar dispuestos, estar listos para, me encantó la palabra que dijiste, para reencontrarnos.
1: Claro, claro, porque sí creo que hay una reconexión ahí. O sea, crecemos y a lo, a lo largo de la educación, hasta que llegamos a lo mejor a la adolescencia o cuando somos adultos jóvenes, uh -huh. y de pronto hay este despertar de la conciencia en donde sí te cuestionas. Cómo uh -huh. quieres ser. Creo que es, es algo que sí pasa. Claro. Pero si estos patrones o estas creencias son demasiado fuertes y tú no tienes este trabajo interno en donde has estado dedicándole tiempo, igual que le dedicaste a la escuela, igual que le dedicaste a, a tu cuidado personal, a estar sano, a hacer ejercicio, etcétera, este espacio interno también necesita esa práctica.
0: Totalmente. No es
1: algo que con que simplemente yo platique conmigo mismo en los momentos que estoy en silencio a lo largo de mi día, este, es algo que se va a construir y creo que no siempre lo tenemos. Tenemos que estar constantemente reafirmándonos a nosotros mismos porque nos jalan los pensamientos a lugares a los que no queremos ir. Entonces Exacto. creo que un primer punto tendría que ser cuestionarse esos pensamientos y que puedas hacer este trabajo eh, interno de decir, a ver, esto que me está llevando, ¿no? Porque te empiezas a, 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 a... Tienes un primer pensamiento y de ahí viene un oleaje de pensamientos negativos sí. que llevan la mala situación a su máxima experiencia. Viene la cascada o sea, sí, de pensamientos. La cascada, ¿no? <risa> un segundo, por ejemplo, a mí me ha pasado ahorita en la cuarentena. De pronto es, híjole, no me quiero hacer viejita sola. Ajá. ¿no? Porque he sentido a la soledad ahorita muy fuerte, sobre todo cuando se fueron mis hijos, ¿no? Entonces, de pronto, tienes este sentimiento... Y de ahí tu cabeza se va a pensar en 850 mil cosas y ya te, ya te imaginaste que nunca vas a estar acompañada. Exacto. Y, y si te dejas ir por esa historia, híjole, pues te la pasas muy mal.
0: Te la pasas muy mal. O sea, vas, vas directito al sufrimiento. ¿no? Exactamente. Cuando pierdes de vista que el sentido de tu existencia pues justamente es construirte y entrenarte todos los días para vivir en un estado de plenitud. Justo aprender a ponerle pausa y yo les digo que es como a la loca de la casa, ¿no? Que aparece y empieza a decir un montón de cosas. Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver el qué tan dispuesto estás para realmente voltear a mirarte, eh, echarte un clavado a tu mente y entrenarla. O sea, todo nace en este entrenamiento mental, uh -huh. de que incluso haciendo aquí un breve comercial, ¿no? Del programa de Mindset que tenemos para ustedes. Justo ahí les enseñamos cómo entrenar su mente para liberarse de estos pensamientos limitantes.
1: Claro, porque suena muy fácil, pero todos seguimos cayendo en estos momentos en los que se te viene abajo, te sientes medio mal y te dejas ir con este oleaje de pensamientos negativos, ¿no? Exacto. Y la realidad siempre es más amable de lo que nos contamos. <risa>
0: sí, me siempre encanta es eso. Siempre es más
1: amable, siempre. Entonces, cuando yo me creo lo que pienso, sufro. Exacto. Y donde está mi atención, está mi energía. Exacto. Si yo me dejo ir y me enfoco en esos pensamientos negativos, al rato ya me siento fatal, y al rato ya me quise ir a comer una bolsa de papas, y al rato ya me duele la panza, y ¿no? Exacto. Entonces, caemos en estos patrones negativos. Entonces, sí es bien importante como hacer conciencia de que esto es algo que tiene que entrenarse para que tú puedas usar este poder mental a tu este favor. poder mental a tu favor, exactamente. Y que las cosas que de pronto eh, suceden, antes de que tú te dejes ir como gorda en tobogán, <risa> puedas sí. hacer una pequeña pausa y decir, a ver, ¿esto es cierto o no es cierto?
0: Me encanta, ¿No? y, y creo que es parte de este conocerte, ¿no? O sea, conocerte y sobre todo aprender a decir no, Ale. Aprender a decirle no al mundo e incluso no a ti mismo, o sea, no a tu diálogo interno. Es como decir, a ver, pausa, basta, esto no es real, ¿no?
1: Exacto. O poderle
0: decir al otro, no, no estoy de acuerdo con esto. O sea, no tener miedo a darle voz a tu voz interna.
1: Claro. Y no tener miedo a cuestionar los pensamientos que vienen a tu mente. Exacto. Hay una técnica poderosísima de, de una mujer que se llama Byron Katie, que The se work. llama The Work, uh -huh. que precisamente se trata de eso, ¿no? De, de cómo cuestiono mis pensamientos para encontrar esta libertad. Uh -huh. Para darme cuenta de que el sufrimiento me lo genero yo. Exactamente. Para darme cuenta de que las cosas que, que me suceden no me suceden a mí. Están uh -huh. sucediendo para mí, para que yo vea lo que tengo que ver. como la otra persona siempre es un espejo de lo que, de lo que yo soy y no estoy pudiendo ver, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es una herramienta muy poderosa. Se las tendremos que compartir algún día de estos.
0: Está <risa> en el programa de Mindset. Está, viene un, un espacio de The word ah, Buenísimo.
1: Pues entonces ya va a estar disponible esta herramienta para ustedes. Yo la he usado muchísimo en mi trabajo personal y es impresionante porque es algo que puedes hacer tú solo, no necesitas sentarte con un terapeuta a hacerlo. Exacto. Y simplemente a través de este cuestionamiento de, haber, ver, casi, de las casi, preguntas. Es cierto o no es cierto, con una hoja de papel y una pluma, puedes este, encontrar, eh, encontrar, desmenuzar marañas de pensamientos que a lo mejor te vienen llevando por un sendero negativo desde hace años y jamás las has cuestionado
0: exactamente, sí, es una herramienta súper, súper poderosa y bueno Ale, también creo que además de, o sea, este cómo conecto con mi, mi autenticidad ¿no? el primer punto del que estamos hablando es cuestionando vigilando tus pensamientos, creo que es el, es el primer gran paso también, este esta pausa y esta revisión de, de vigilar las historias que nos contamos y cómo es que vivimos a partir de ellas ¿no? y también creo que implica eh, el, el ser como, ¿cómo te diré? Como sentirnos libres de, justo de lo que decía hace ratito, de tener el derecho a equivocarme. No tengo claro, por qué ser perfecto. Claro,
1: y se vale decir no sé. Exacto. No siempre tenemos que tener la respuesta a todo. Creo que hay un factor aquí del, de, del soltar el ego y esta necesidad de siempre tener la respuesta o siempre tener la razón, porque eso también te aprisiona. Exactamente. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser uh
0: -huh. libre
1: o tener la razón?
0: ¿No? ¿Qué prefieres <ríe> sí. tú, Miri? Yo prefiero ser libre totalmente. totalmente y los totalmente. que nos escuchan, a ver, contesten esta pregunta. ¿Qué prefieren? ¿No? Aunque eh, muchas veces creo que incluso de manera subconsciente eh, elegimos tener la razón. Uh -huh. ¿no? Entonces justo cuando conectas con tu conciencia es cuando puedes hacer este trabajo de elegir ser libre. Entonces, creo que eh, sumando nuestro segundo punto que les podríamos compartir es, entonces, dedícate tiempo a autoobservarte observarte y a tratar de conocerte en verdad, ¿no? Uh -huh. Después de, de hacer esta, este scouting por, por eh, la maraña de pensamientos que, que hay en tu mente y que están rigiendo tu realidad.
1: Y que no te están permitiendo encontrar esta autenticidad Exacto. que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo puedo ir yo por la vida sintiéndome completamente plena, completamente feliz, eh, cómoda en mi pellejo, con mi parte de luz y con mi parte de sombra también. Exacto. Pero ¿cómo puedo ir con esta seguridad caminando por la vida y dándome cuenta que no se trata de llegar a una meta? Se trata de ir viviendo cada paso con esta autenticidad, siendo congruente con lo que pienso, con lo que siento. Cuando yo no soy congruente con, con cómo soy en realidad, uh -huh. se siente en el cuerpo. Claro. Entonces, si yo aprendo a vivir todos mis días con esta conciencia de cómo me estoy sintiendo, uh -huh. y esto es estar conectado contigo mismo, pues me, me doy cuenta, el cuerpo me manda la señal de no, oh, por ahí no es. Exacto. ¿No? Si yo tengo una práctica constante de estar conectando con mi ser interno, se, se abre el canal de la intuición también. Exacto. Sale tu sabiduría interna. Esto te va diciendo por aquí sí, por aquí no, pero con una voz interna que ya no viene cargada de
2: uh -huh. pensamientos
1: negativos y ya no viene cargada de creencias que a lo mejor no son mías. Exacto. Sino que viene cargada de toda esta seguridad y esta energía eh, interna y esta luz que tenemos todos desde que nacemos, que solamente necesitamos darnos el espacio de sentarnos a conectar con ella para que eso sea lo que empiece a guiar nuestra vida, para que en vez de tomar decisiones siempre desde la cabeza y desde el ego, las aprendamos a tomar más desde el corazón, desde este lugar en donde estoy conectado
0: con mi ser auténtico. Exacto, vale. Y, y, y eso también es algo que hay que entrenar, ¿verdad? O sea, entrenar, a hacerle caso a esa intuición, hacerle caso a esos mensajes del cuerpo, hacerle caso a esas corazonadas, ¿no? Uh -huh. Este y creo que es un poco como pues justo el, el darte permiso de ser tú y creo que el tercer punto que podrían practicar es eh, decir con mucho más frecuencia la palabra no, o sea, creo que estamos muy acostumbrados a, a todo el mundo decirle que sí, a hacernos compromisos por compromiso y okay. no realmente porque sea una petencia de nosotros desde no sé, desde que te invitan a una cena, a una fiesta, y tu corazón, tu estómago, tu cuerpo, todo te está diciendo que no, pero por compromiso dices que sí. porque Y no puedes, no te sale el no. Exacto. Y eso es muy del mexicano, ¿no? <risa> ya sabes sí. que no
1: vas a ir a la comida, pero no, este... Pero no dices no, que no. No puedes decir que no. Es como, que, eh, nos importa mucho nuestra imagen externa. Exactamente. Y eso es ego. Exactamente. Entonces tenemos que salirnos de ese, de ese patrón, ¿no? Sí. Hay muchas veces que, no sé, por ejemplo, te habla alguien por teléfono y te invita a salir y ya sabes desde el teléfono que no. Que eh, no. <risa> pero no nos permitimos hacerle caso a la intuición. Exacto. Y luego vas y te va fatal, ¿no? Exacto. Porque todo tu, todo tu ser estaba sintiendo esta energía de que, que te estaba avisando, no va por ahí, pero no le hacemos caso, no confiamos, en este sexto sentido que tenemos.
0: Así es. Y además, lo más probable, Ale, es que después de haber dicho ese sí, que querías que fuera no, comienza la cascada. O sea, regresamos al punto que hablábamos anteriormente, ¿no? Comienza la cascada de pensamientos, comienzas a hacerte tu historia, esa historia se, se conecta con esta energía de negación interna que tenías, y bueno, pues la realidad es una catástrofe, ¿no? Claro, claro, ya acabas Entonces... de imprimir todo el fin de semana, ¿no? <risa> Entonces, por eso. Eh, queremos invitarlos a decir con mucha más frecuencia dos cosas. Aprender a decir que no y aprender a decir me gustaría que, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría tal cosa. Y cuando decimos me gustaría, ya eh, comenzar también a asumir que la otra persona puede decir que no está de acuerdo. O claro. sea, porque el que a ti te gustaría o te guste no significa que el otro lo pueda aceptar. Pero lo importante y en lo que tienes que poner tu atención es que te estás dando el permiso de poner en palabras tu necesidad.
1: Claro, porque eso es muy de las mujeres, ¿no? Que quieres que tu pareja por osmosis sepa lo que a ti te gustaría. Uh -huh. Pues, ¿qué creen, chicas? Tenemos que decir lo que nos gustaría, uh -huh. ¿no? Exacto. Y yo le agregaría a tu lista un tercero. Cuarto un, un eh, No, a las frases, ah, okay, agregaría, okay. o sea, la primera fue decir que no, Ajá. la segunda fue me, me gustaría, gustaría que... y yo le agregaría la tercera. ¿Cuál? No lo sé. Ok, sí, No también. tenemos que tener la respuesta para todo, todo el tiempo. ¿no? Exacto. Y hay que permitirse, es, permitirse poder decir, no sé qué quiero hacer ahorita, y darte esa pausa, no hay una presión de que tengas que tomar una decisión eh, en todas uh -huh. las situaciones. Se vale decir, no lo sé, necesito pensarlo, necesito sentirlo y no presionarte a tomar decisiones que no estás listo para tomar.
0: Me encanta esto que acabas de, de agregar. Y e incluso también eh, el no saber, o sea, el no saber incluso de conocimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita me viene a la mente cuántas veces justamente por eh, ser aceptado decimos que sí a todo nos echamos compromisos de sí a todo, este o nos da pena o nos da miedo decir, no sé esto, o sea, el, el autodesconocimiento. ¿no? Claro,
1: es como los hombres que nunca quieren pedir direcciones, que vas en el coche y ¿por qué no preguntamos por dónde es y nunca quieren? Exacto, ¿no? Hay, exacto. Es como un componente clásico de que el hombre no quiere preguntar direcciones y siempre sabe por dónde es, Digo, lo salva ahorita Waze, ¿no? <risa> sí. pero, pero en nuestras épocas era como... Era, exacto. Eh, el, el principal motivo de pelea en el coche era que el novio no quisiera preguntar
0: direcciones. Sí, ¿no? y que mil vueltas cuando <risa> probablemente <risa> si hubiéramos preguntado llegábamos más rápido. Pero creo que tiene que ver con eso. Entonces, me encanta. Listo, ya tienen tres. Aprender a decir no, aprender a decir me gustaría qué y aprender a decir no lo sé y no tengo por qué saberlo todo
1: exactamente, y ahí también estamos soltando el ego, así es porque no tenemos que saberlo todo
0: así es, ¿no? totalmente y eh, un cuarto que les daríamos es, revisa la percepción que tienes de las cosas, y la forma en la que estás actuando a partir de esa percepción, evidentemente eh, tu percepción viene de, de los pensamientos, porque es una interpretación que tú le das a la experiencia que estés viviendo y obviamente esa interpretación está cargada de las creencias que están albergadas en tu mente, ¿sí? Por eso, por eso nuestro punto número uno era revisa lo que estás pensando. Pero creo que es muy importante también eh, poner atención en la manera en que estoy interpretando esta aparente realidad. Totalmente, totalmente.
1: Sí, muchas veces nuestra interpretación de las cosas no tiene nada que ver con uh -huh. la realidad, ¿no? Y está muy cargada... Esa interpretación eh, a veces de cómo nos sentimos nosotros por dentro. Así es. Por eso es tan importante poder estar más conectados con cómo nos sentimos, qué emociones están por ahí. Porque cuando yo tengo una reacción, eh, valga la redundancia, reactiva. Uh -huh. O sea, cuando algo me prende es porque está cargado de emociones que necesito trabajar.
0: Así es. Y en la
1: manera en la que yo hago conciencia de esto, puedo hacer una pausa antes de reaccionar negativamente en contra de alguien, ¿no? Así es, o en
0: contra hasta de ti mismo.
1: Exactamente.
0: Y, y, por último, lo que les aconsejaríamos es, energéticamente, o enérgicamente más bien, también, sumando, aprende a ser flexible. Uf, o sea, sí. ser flexible contigo, a ser flexible con tus ideas, a ser flexible con los demás, ¿no? O sea, a vivir la vida con flexibilidad, Ale. Porque cuántas cosas... Eh, ¿cuánto incluso sufrimiento, aburrimiento, no estrés, expectativas no cumplidas, uh -huh. eh, podríamos ahorrarnos si aprendemos a usar nuestro libre albedrío y a vivir con flexibilidad?
1: A aceptar lo que es
0: Así y es. a amar
1: lo que es y no estar queriendo controlar la realidad a que sea diferente o como tú quieres que sea. Uh -huh. Si yo no puedo ser flexible... Todo el tiempo estoy tratando de controlar la realidad y ¿qué creen? Es imposible. Exacto. Nadie puede controlar la realidad. Y... Solamente puedo controlar cómo percibo esa realidad, uh -huh. ¿no? Entonces, en la manera en la que me separo de eso y puedo ver o puedo darme cuenta que estoy percibiendo las cosas de una manera negativa por cómo está mi ser interno en ese momento, uh -huh. que a lo mejor está agobiado por algo, está presionado por algo. este, Entonces, ya no me creo el resto del cuento así es, no, se acaba el drama en ese instante
0: <ríe> sí, me encanta <ríe> y creo que además eh, eso se suma a pues justo a lo que estamos platicando cómo eso te puede ayudar a conectar con tu autenticidad, ¿no? la autenticidad implica esta perseverancia en la no rigidez claro, o sea en el dejarte fluir con, con las experiencias y los momentos de vida
1: porque lo único constante en nuestra vida es el cambio
0: Así es. Entonces, si
1: yo no aprendo a fluir,
0: voy a estar en constante estrés todo uh -huh. el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y un, un antídoto que alguna vez aprendí para, justamente para eh, conectar con tu, con la flexibilidad en tu vida, este, está, pareciera bien fácil, para ver tú qué dices de esto, eh, está en dejar de exigir. O sea, en dejar de uh -huh. exigirle al otro y dejar de exigirte a ti mismo. Cuando uh -huh. dejas de exigir, entonces le, abre, le abres la puerta a la flexibilidad, porque implica este, negarle a... Cuando te exiges, lo que estás haciendo es negarle a la otra persona la oportunidad de ser ella, uh -huh. y cuando te exiges a ti mismo, te estás negando la oportunidad de ser tú, ¿no? Sí. Entonces, cuando te alejas del de, de exigirte y exigir, le abres la puerta a la flexibilidad.
1: Es como cuando hablábamos hace un par de episodios del amor radical, ¿no? Este amor que no tiene agenda. Uh -huh. Es un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo estoy amándote, esperando algo de regreso, ya no es amor. Exacto. ¿No? Y aquí es un poco lo mismo. O uh -huh. sea, tenemos que aprender a fluir con la vida. Tenemos que aprender a, a amar las cosas como son, a aceptar lo que viene, a, a aprender a ver las situaciones de la vida como aprendizajes y no como episodios de una telenovela y más drama, y más drama, ¿no? Porque nos encanta sentarnos a darle vueltas a la historia de a mí me pasó esto y, a, y hacernos la víctima. Es como si eso nos diera una identidad. Claro. ¿no? Y si yo me quito eso, entonces, ¿quién soy? Uh -huh. Pues, ¿qué crees? Quítatelo. Exacto. Porque te vas a llevar una muy buena sorpresa cuando te conozcas en tu versión auténtica.
0: Así es. Y sencillamente, eh, en lugar de exigir pedir, ¿no? Pedir, eh, expresar tus necesidades, expresar lo que lo que quieres para ti y dejarte ver, Ale, sin miedo. Dejarte ver, dejarte ser, ¿no? Este, creo que eso es de las cosas más lindas en principio que pueden ayudarlos a conectar con, pues, con su ser auténtico. Creo que no hay nada más disfrutable en la vida que poderla vivir desde nuestra esencia, desde nuestro alma, desde los valores que queremos que conformen y, y marquen, ¿no? Nuestro camino uh -huh. y también no hay nada más rico que poder compartir la vida con alguien auténtico.
1: Totalmente. La persona, las personas auténticas son son ligeras, son adaptables, son generalmente están mucho más de buen humor. No quiere decir que que vas a ser este, una perita en dulce y siempre vas a ser perfecta, pero no, claro. vas a ir navegando por la vida desde un mejor lugar. Uh -huh. este, y yo creo que cuando, somos, cuando nos alineamos con nuestro ser auténtico y estamos actuando, pensando, eh, tomando decisiones en esa misma línea, todo se vuelve más ligero y la, y la energía sube, uh -huh. sube la vibración. Y cuando yo estoy vibrando alto, también conecto con otras personas que están vibrando alto.
0: Así y es. eso me va
1: ayudando en mi camino de despertar a ir creciendo, a ir evolucionando, a encontrarme con gente que tiene que presentarse en mi camino para que yo
0: siga creciendo. Estoy totalmente de acuerdo, Ale. Y bueno, pues, pues con esto ir cerrando, no, decirles de mi parte, invitarte, invitarte genuinamente a desarrollar este arte de ser auténtico a dejarte vivir a través de esa gran persona, de ese gran ser que ya vive en ti, eh, no tener miedo a brillar con toda tu luz, con toda tu intensidad, y, y vaya, eh, voltear, abrazar eh, tus errores, ¿no? Uh -huh. abrazar también tu sombra, porque eso es lo que te va a permitir mostrarte ante los demás con autenticidad, pero sobre todo te estarás dando un gran apapacho de decir eh, puedo ser quien soy y no pasa nada.
1: Claro, puedo ser quien soy y puedo conectar con los demás desde un lugar mucho más profundo, mucho más real eh, y, y empezar a forjar relaciones duraderas desde esta autenticidad y este perderle el miedo a ser vulnerable ante los demás.
0: Así es. Entonces... Pues bueno, eh, les dejamos un beso, un abrazo muy fuerte. Espero que les haya gustado este episodio. Que trabajen en su autenticidad. Eh, como siempre, los invitamos a, a seguirnos en, en las redes, ¿no? Pero también a ser parte de, de este programa de crecimiento que te está esperando. Y los esperamos en el próximo episodio.
1: Los esperamos y les estaremos por ahí compartiendo información de este curso que realmente les recomendamos para para aprender a ser más conscientes y a, a encontrar esta autenticidad adentro de nosotros mismos y poder fluir mejor con la vida.
0: Así es, porque una vida plena se entrena. Así es, hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Quiero invitarte a que te registres en la página web www.miricoach.com.mx Recibe información, noticias e invitaciones. Sígueme en redes sociales como MidiCoach. Este es un espacio de crecimiento y me encanta compartirlo contigo. Te espero en el próximo episodio. Bienvenidos a un episodio más de Paso a Paso. ¿Llenar los vacíos emocionales a través de otros? ¿Sigues pensando que alguien más te va a hacer feliz? La verdad es que nadie puede llenar tus vacíos. Y hoy estamos aquí para platicar contigo sobre este tema.
1: Muy buen tema, Miri Coach. Muy buen tema porque ¿cómo estamos todos acostumbrados a buscar la felicidad de afuera? So, hoy vamos a analizar este tema a fondo con ustedes y creo que se van a identificar con muchas de las cosas que vamos a comentar.
0: Así es. Comenzando por eh, quizá en esta búsqueda de definir qué significa un vacío emocional, pues bueno, se ha hablado mucho acerca de, es, es esta sensación que tenemos en el cuerpo, en el alma, en el corazón, de que algo nos está haciendo falta. Ale.
1: Sí, que no nos sentimos completos, que no es. nos sentimos llenos, ¿no? Aunque tengamos aparentemente todo, entre comillas, bajo control en la vida, viene esta sensación de vacío, de no sentirte completo, de que, que muchas veces genera angustia y genera depresión y genera, o sea, es algo que sí es un tema bien importante. Entonces, hablar sobre esto y, y lograr llegar al fondo del asunto de por qué nos sentimos así, se nos hace algo muy interesante y muy enriquecedor para ustedes.
0: Sí, además que la verdad es que esta sensación de vacío eh, puede convertirse en una, por llamarlo de, algún de alguna forma, en una constante, porque viene de los cambios. Y la verdad es que todos sabemos eh, que gran parte de, de lo único real en nuestra vida y lo único constante en nuestra vida es el cambio. Entonces, cada vez que hay un cambio en tu vida, cada vez que hay una invitación a la trascendencia, a la transformación, conectas con un sentido de vacío emocional que no es más que este espacio en tu ser que tiene que ser llenado de alguna manera. Los llamamos eh, vacíos emocionales porque realmente su creación está en el plano emocional y su llenado está en el plano emocional. Así que todos y todas tenemos nuestros propios vacíos, estos van cambiando eh, de tamaño, de forma, de acuerdo a lo que acontece o aconte aco aconteció en nuestra vida. Así que por eso es tan importante hacer un trabajo sobre todo personal para llenar este vacío antes de dar el paso a relacionarme desde esa carencia que hay en mí.
1: Claro, porque si no va a ser la interminable lista de relaciones eh que no funcionan porque están basadas en esperar que el otro te resuelva uh -huh. esta sensación de vacío. Y la verdadera, eh, la verdadera historia es que solamente tú puedes llenar ese hueco. Entonces no importa que te topes en la vida con alguien que potencialmente sí podría ser una buena pareja para ti, si tú no tienes ese vacío emocional resuelto, tú solo, no te vas a poder relacionar bien con esa persona. Y eventualmente son relaciones que acaban no durando porque es. están basadas en cosas, o sea, el, el cimiento es erróneo. Cuando yo estoy buscando que el otro me resuelva un vacío emocional que no tiene nada que ver con su historia, no va a pasar.
2: Así Entonces es. va
1: a llegar un momento en el que aunque conocí a alguien que me encantaba, como no me llena ese vacío emocional, la relación se va a terminar.
0: Exacto, y te va a causar frustración, porque al final los vacíos podemos llenarlos con infinidad de, la, de elementos, como la atención de alguien, la aceptación de alguien, la compasión, la piedad, la sensación de seguridad que me provoca una aparente relación sana, ¿no? Pero al final esta forma de llenar estos huecos, como tú lo dices, Ale, eh, no es a través de, de la búsqueda de elementos en los otros, sino en la búsqueda de elementos en mí porque al final nuestras necesidades emocionales pueden llenarse a través de algo tan amoroso como es la, la autoaceptación.
1: Y la autocompasión. Entonces sí, sí es, es un tema fuerte porque nos lleva a lugares o a explorar vacíos de nosotros mismos que muchas veces tenemos bien escondidos. Uh -huh. No estamos acostumbrados a irnos a procesar y a trabajar So, en esas emociones que nos causan tanto dolor, Así es. entonces no siempre son fáciles de ver, entonces es algo que te puede estar sucediendo sin que te estés dando cuenta, exacto, Ale. y entonces te sientas y te preguntas, ¿por qué he salido con fulano, sutano y mengano, que parecían muy lindas personas, y al final me sigo sintiendo como que no va por ahí?
0: Así es. Y es que, ¿qué
1: crees? No es la otra persona. Eres, eres tú. tú. Por eso sigues sintiendo ese vacío. Exactamente. Por eso no importa qué tan mono sea, que al final te vas a volver a sentir con este vacío emocional y vas a empezar a autosabotear tu relación. Así es. Entonces, eh, yo los invito a que no le tengan miedo a escuchar esto como desde el corazón y, y sin miedo a que se expongan emociones que, que lastiman, porque estos vacíos que tenemos vienen desde nuestro pasado, desde nuestra infancia, de cosas que no hemos podido procesar y por lo tanto todavía están causando un inmenso dolor. Entonces por eso no nos gusta ir ahí. Así es. Y la única manera de trabajar estas emociones que te están generando esta sensación tan incómoda es enfrentándote con esas emociones que no te gustan o que te lastiman o que te incomodan, sintiéndolas, en una manera muy profunda y transformándolas en un aprendizaje.
0: Totalmente. Y, y al final, bueno, podría ser una opción, ¿no? Por supuesto que es una opción llenar tus vacíos a través de otros, pero no es la más recomendable. Porque justo como dice Ale, si te acostumbras a llenar estos vacíos a través de los demás, a través de las relaciones que construyes con otros, lo único que, o sea, el destino claro al que vas o el camino al que vas derechito es a la dependencia emocional, en donde por supuesto casi cualquier relación que tú tengas a través de una dependencia, adicional a que no va a ser sana o esto que hemos escuchado de que se va a convertir en algo tóxico, creo que lo más fuerte de esto es que cuando esa relación termina tu vacío crece. Claro. O sea, tu vacío se queda ahí, no es llenado y vas a buscar llenarlo nuevamente a través de alguien y esto se va volviendo como, yo lo llamaría como un vicio, ¿no? O uh -huh. sea, como un vicio en donde lo que está eh, ausente es justamente tu propia aceptación, eh, tu valentía para trabajar en ti, porque uh -huh. creo que eso es algo que, aunque muchos queremos eh, o tenemos consciente, no damos el paso para invertir en todo sentido, ¿eh? o sea, invertir dinero, uh -huh. invertir tiempo, invertir espacio en mi agenda, invertir tantas cosas para mi crecimiento personal, pero la única forma de llenar esos vacíos es a través de este trabajo interno, de este trabajo personal, que va a requerir de ti energía de mil formas.
1: Claro, y muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo, porque como genera sufrimiento uh -huh. momentáneo, este, le, le huimos al sufrimiento, entonces prefieres seguir en este proceso de anestesia en donde no solamente buscas llenar los huecos con una pareja,
0: uh -huh. buscas
1: llenarlos con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, creando unos apegos que no son sanos, porque Así igual es. no te estás relacionando desde un buen lugar, o volviéndote, por ejemplo, super workaholic, ¿no? Uh -huh. Para estar siempre ocupado y siempre ocupado. Entonces, empiezas a, a tener esta desconexión emocional que tampoco te va a permitir en un futuro de, de, eh, desarrollar una relación emocionalmente sana con nadie, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, vemos infinidad de historias de, de mujeres que llegan a la, a la edad madura como nosotros y que les cuesta mucho trabajo eh, soltar a sus hijos ¿no? Exacto. cuando cuando se van a estudiar fuera o que les cuesta mucho trabajo o tienen una relación muy tóxica con sus padres, entonces no pueden relacionarse bien con sus esposos. Entonces, estos huecos emocionales, créanme, vale la pena echarte este proceso de introspección y de trabajo personal, aunque duela, porque esto te va a sanar de una manera muy definitiva. En el momento en el que tú te haces consciente que son estas heridas las que te están haciendo escoger a tus parejas, ya no te pasa.
0: Así es y creo que además de, de, de hacerte consciente de eso, Ale hacerte responsable, ¿no? claro o sea, entender que el único responsable, aunque aunque suene a frase este, que todo el mundo dice o repetitiva o no sé, es real lo que pasa es que a veces ni siquiera esa frase tan simple, la alcanzamos a digerir en la profundidad de lo que significa, ¿no? Este, Entender que tú eres responsable de tu propia felicidad, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no te ha repetido alguien, lo has visto en un libro, en una película, en la conversación con un amigo, en una terapia, este, que la responsabilidad de tu felicidad está en tus manos, no No está en nadie más, pero cuando yo no quiero asumir esa responsabilidad, entonces es más fácil vivir a través de la frustración, a través de incluso mi autoabandono, ¿no? porque al final sí. el origen de estos vacíos está en, en el abandono que hemos sufrido todos de distintas formas uh -huh. eh, y que tiene esa huella anémica, pues, en nuestra infancia, pero si yo no la sano y si yo no la atiendo, entonces es muy chistoso porque incluso el cerebro se acostumbra al sufrimiento, o sea, crea una dependencia y entonces claro,
1: hoy no he tenido como, mi dosis
0: de sufrimiento, bien, sí,
1: ¿no? Se va haciendo como un narcótico, es, es igual que el proceso de enamoramiento, Uh -huh. ¿no? Esta euforia que se siente cuando te relacionas con alguien que crees que es perfecto que obviamente no, no estás lo viendo es. la realidad <risas> estás viendo cuando entras en esta fase de enamoramiento intenso estás viendo tu propio reflejo en la otra persona uh -huh. no estás pudiendo ver su realidad como él es por lo tanto estás basando toda esta historia romántica en algo que no que no es sostenible, ¿no? Así es. Porque todos somos humanos y todos tenemos errores. Pero ese efecto que se produce en el cuerpo, en donde se siente esa emoción y esa adrenalina, y tenemos esa, este, ay, no, pues ya me desenamoré, ¿no? Este, <risa> ¿cuántas relaciones acaban? porque no? Pues ya, ya no había chispa. Exacto. Eso no es amor, chicos, que quede claro. Eso no es amor. Y tampoco es sano. Así y, es. Y se vuelve igual de adictivo que lo que comentas, ¿no? O me tiro al drama o busco estar todo el tiempo reenamorándome. Reena, re Entonces son estas personas que saltan de relación a relación porque ya tienen esta idea este trunca de lo que es relacionarte y amar a alguien desde un aspecto más profundo. ¿no? Así
0: es, y, y creo que también esto tiene que ver Ale, con lo que platicábamos en el podcast anterior, o sea, con la autenticidad, ¿no? Claro. Este, porque justamente cuando yo no me siento o no he abrazado eh, genuinamente el quién soy y no me he dedicado este, el trabajo interno de resolver y de sanar es, esos vacíos, esas huellas, esos huecos. Entonces, como me da miedo que los demás vean que soy como un queso gruye lleno de hoyos, uh -huh. ¿no? Eh, pues entonces no me muestro auténtico. Entonces, podríamos decir que el
1: primer paso en este proceso es autoconocerme. Uh -huh. El segundo paso es aceptarme como soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas.
0: ¿no? Lo que hay, ¿no? Ahora sí que aceptar esto, lo que soy, lo, es, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, <risa> <risa> exactamente. Y darle valor a eso. Y amarlo, o sea, amarme como
1: soy en todas mis facetas uh -huh. y que me sienta en esa plenitud personal antes de poder relacionarme con alguien más.
0: Sí, aprender a disfrutarnos, uh -huh. ¿no? O sea, cuántas uh -huh. veces eh, en este en este sentido de vacío, o sea, al final el vacío, o lo que, lo, el mensaje, la llamada, la puerta, ¿no? Del de sentirte, del sentir este vacío, está en el sentimiento de soledad. Uh -huh. Entonces, si yo entiendo, hablando desde el mundo espiritual, que en realidad nunca estoy solo,
2: uh -huh. sería
0: mucho más fácil poder ser compasivo y amoroso con eso que mi mente dice que es la soledad,
1: ¿no? Claro. Sí, y, y, y realmente como experimentarlo, porque uh -huh. hay muchas veces que se queda a nivel mente, ¿no? Exacto. Y que entonces te, te tratas de vender a ti mismo esta historia, pero si no lo estás sintiendo y no lo estás
0: practicando uh -huh. en la manera en la que vives, es muy difícil que lo integres. Así es. Así es. Entonces, pues es estar, eh, yo les diría, ¿no? Estar dispuestos a, pues, a chambearle, a trabajar, eh, a voltear, a mirarte, a voltear y, y, y sanar y atender lo que tengas que sanar eh, si quieres construir relaciones sanas. Y como decías, no solamente la relación con la pareja, ¿no? O sea, como por qué colgarle los changos al otro, ¿no? Uh -huh. Incluyendo a tus hijos. Imagínate qué frustración y qué triste. A mí me parece como qué triste eh, que entonces creas que tus vacíos los deben de llenar tus hijos. O sea, cuánta carga estás poniendo en sus, en sus hombros, ¿no? Sí, y en su historia de vida.
1: Y igual que seguirle echando la responsabilidad a tus padres por cosas que no resultan como tú hubieras querido en tu vida. Exacto. ¿no? Tiene que llegar un momento en la madurez adulta que nos demos cuenta que no no podemos darle la responsabilidad a los padres. Es una responsabilidad nuestra. Así es. Y nosotros somos responsables de cómo manejamos los vaivenes de la vida y cómo los usamos para crecer o para seguirnos haciendo las víctimas y no tomar responsabilidad de nuestro proceso de crecimiento.
0: Totalmente. Y bueno, a mí me viene a la mente este, pues, momentos de mi vida en los que, por supuesto, he sentido este vacío, no, este hueco, que incluso este hueco físicamente lo puedes sentir en el corazón. Se ¿no? siente un agujero en el pecho. Exacto. Esto sí. que, que, que dicen eh, literalmente siento el corazón roto, es que sí se siente así o sí se siente con ese hueco o ese hueco en el estómago también, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo primero es ser consciente de que estás sintiendo eso en tu cuerpo físico para entonces poder ir a tus emociones, a tu mente y encontrar qué es lo que te está haciendo sentir de esa forma, ¿no? Claro. Y, y poder hacer, buscar los elementos en ti, no afuera, ¿no? Los elementos que te ayuden a cubrir ese vacío o a cubrir ese hueco. Y, y hay mil formas en que se puede hacer esto, ¿no? Desde, no sé, a lo mejor independientemente hacer prácticas eh, espirituales como la meditación, la respiración que son prácticas súper poderosas para conectar contigo e incluso energéticamente sanar esos huecos uh -huh. eh, pues también el saber, aprender a conocerte para saber qué te hace sentir bien ¿no? si te uh -huh. hace sentir bien hacer ejercicio, platicar con una amiga eh, dedicarte unos minutos al día para justamente darte ese apapacho y entonces no estar buscando que el otro venga a darte el apapacho
1: claro Claro, creo que dices algo muy interesante, me hiciste pensar en otra cosa. O sea, estamos hablando primero de, de autoconocimiento, estamos hablando de, de aceptación y creo que también hace falta hablar de perdón. Así es. De, de podernos perdonar a nosotros mismos aquellos errores que hayamos tenido en nuestra vida eh, y no seguirlos cargando para siempre, ¿no? O sea, que, que ese, pech, ese peso de la mochila que todos venimos cargando sea lo más ligero posible, aunque Así siempre es. va a haber cosas que, que te hagan reflexionar, porque también el sentir culpa es este eh, es sano, en el sentido de que te puede corregir un comportamiento que no te está gustando de ti. Claro. Pero cuando esta culpa se vuelve, eh, se apodera de ti, ya se vuelve una culpa muy tóxica que no te deja avanzar. Así ¿no? es. Entonces, este proceso, la verdad hay muchas herramientas para trabajar en esto, pero yo creo que lo primero que hay que vencer es este miedo a encontrar cosas dentro de nosotros mismos que no nos van a gustar, uh -huh. ¿no? Y, y tenernos que sentar y ver eh, la historia de nuestras relaciones y darnos cuenta, por ejemplo, a mí me viene a mi mente también momentos de mi vida en los que te, a lo mejor varios años después, por ejemplo, de haberte divorciado, te cae el 20 de, ah, esto era lo que tenía que aprender. ¿no? Ajá, exacto este, y, y generalmente lo puedes ver hasta que te encuentras con otra situación similar que te lo pone muy claro, porque en el momento en el que estás divorciándote no tienes eh, esta, este, esta calma o este, esta paz interna como para poder ver la lección, ¿no? porque es. estás este, viviendo como un proceso... De mucho cambio, en el que estás muy alerta, en el que actúas a la defensiva, en el, en, en el que físicamente pareciera que te desprendes de tu cuerpo, ¿no? Ah, es tan sí. doloroso que, que lo acabas viendo como una película enfrente de ti. Y ya, por lo menos hablando yo de mi historia personal, te pasa hasta después de varios años, incluso, el darte cuenta. Eh, para mí, el aprendizaje fue: bueno, ¿cómo voy a estar.? contenta en una relación si no he aprendido a amarme yo a mí misma, uh -huh. ¿no? Y como siempre estoy exigiéndome de más y como nada me parece suficiente porque tengo esta imagen, este perfeccionismo absurdo y esta, esta necesidad de hacer y hacer y hacer más. Uh -huh. Y yo siempre había querido ponerle esa responsabilidad a alguien más. Exacto. Y, y al final me di cuenta que era algo que era autoimpuesto y que obviamente acababa... este por tronar la situación, por esta exigencia, porque el querer buscar esa perfección, como hablábamos hace algunos episodios, te desconecta, uh -huh. te desconecta de tu ser interno, te conviertes en un robot que hace cosas. Así es. no, Y te desconectas de esa persona que está viviendo cada instante, cada día, construyendo una relación de amor con otra persona, construyendo esta esta compasión que se necesita, esta comunicación desde un punto de vista o desde un plano eh, profundo de corazón a corazón, como hemos hablado. Eh, y no en el momento en el que te está pasando, muchas veces no lo puedes ver.
0: Así es, Ale. Y creo que además eh, tocas, o sea, viene a mi mente con esto que compartes, algo muy importante. Entender qué es la separación, ¿no? Porque... Uh -huh. Bueno, poniendo el ejemplo como del divorcio, evidentemente hay una separación ahí. Pero estos vacíos emocionales no solo surgen cuando tengo una ruptura de una relación amorosa. O sea, el vacío emocional surge cuando hay una separación de mí mismo, ¿no? O sea, cuando no alcanzo a verme como un ser íntegro. Porque habrá muchos de los que hoy nos escuchan aquí que a lo mejor sienten algún vacío emocional y no es precisamente porque estén pasando por... Eh, la ruptura de una relación o un divorcio, muchas veces está porque me he desconectado de mí.
1: Entonces, claro. cuando me
0: desconecto de mí, no hay sentido, no hay sentido de vida, no hay un propósito, eh, no me llena mi trabajo, no estoy feliz con mi trabajo, y eso es lo que provoca el vacío emocional, ¿no? No estoy claro. feliz en la relación, eh, etcétera. Cuando yo empiezo a pensar
1: que mi relación no funciona, es porque ya estoy queriendo trasladarle a la relación la responsabilidad de mi felicidad.
0: Uh -huh.
1: Y no necesariamente es así, más bien nunca es así. Claro. La respuesta está en el trabajo personal.
0: Así y es. cuando
1: yo empiezo a poner ese pretexto y a poner al otro como, no, es que ya no estoy bien porque fulanito no hace esto o no hace el otro o no me da esto que yo necesito, eso es una fantasía. Eso no es, eso es un, bueno, es como un espejismo. Así es. Es como si eso te fuera a resolver ese vacío pero no te lo va a resolver. Entonces lo que va a suceder es que vas a a lo mejor terminar separándote o, o, o terminando esa relación eh, cuando podría haber seguido perfectamente sana porque no estás entendiendo que la respuesta está en ti, Así no en es. el otro.
0: Y llevándolo incluso hasta el plano profesional, Ale. O uh -huh. sea, las relaciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces dices, pues es que no estoy feliz porque estoy en un trabajo que no me gusta?, o este, mi jefe, o no sé. Y al final la solución no es volver a cambiar de trabajo. O sea, muchas veces la solución es aprender a mirarte y aprender entonces por qué estás eligiendo estar en ese lugar si es que decides estar ahí, y cómo te la vas a pasar bien, ¿no? Exactamente. Pero eso es justamente el trabajo personal. Sí,
1: tal cual. Y no, cómo nos da miedo hacerlo, ¿no? Sí. Cómo es fácil <risas> encontrar, este salirte por la tangente en esas situaciones, pero debemos como cambiar nuestra perspectiva con respecto a eso, porque es como no querer ver que ahí está el crecimiento personal que te va a dejar vivir en plenitud. Uh -huh. Entonces, ¿por qué voy a querer seguir posponiendo mi crecimiento? Uh -huh. Posponiendo mi felicidad. Posponiendo ¿no? mi felicidad. Y, y estamos todo el tiempo pensando que algo más te va a hacer feliz, ¿no? Cuando llegue a ser este, el director de Exacto. mi empresa, cuando mis hijos este eh, ya entren a la universidad y esté yo más tranquila, cuando mi matrimonio, cuando cumple 10 año, años de casado, siempre uh -huh. pensamos... cuando llegue un sí. novio? cuando Exactamente, siempre pensamos que está allá afuera uh -huh. y estamos como eh, caminando con los ojos tapados, como si nos pusiéramos una bandana por la vida, en vez de abrir los ojos y... Y, y con todo el amor y la plenitud, vivir cada instante al máximo. Así es. Con sus circunstancias, con sus subidas y bajadas, con quien te toque compartirlo, con cada etapa que van viviendo tus hijos o tus padres y realmente aprender a estar eh, ahí, expuesto,
0: ¿no? Así es. Ale, y ahorita... Eh... Si te hago una pregunta como, ¿qué es lo que a Ale le ha funcionado para trascender esos momentos de vacío?
1: Uf, esa es una buena pregunta. Fíjate que no, no fue fácil. Eh, creo que mi camino de descubrimiento de herramientas eh, fue bastante con bastantes tropiezos.
2: Okay.
1: Eh, al principio recurrí como a terapias, terapias emocionales y, y, y también terapias eh, psiquiátricas con uh -huh. ayuda de medicamentos, en donde encontraba quizá un pequeño respiro temporal, uh -huh. pero que no me estaba resolviendo lo profundo del problema, porque te estás tomando una medicina que suaviza tus síntomas, pero que realmente no te está enseñando... ¿Qué es lo que te está creando esa sensación de miedo, de ansiedad, de depresión, de vacío, de ponle el título que quieras? Entonces te tomas ese, es como el efecto plasivo ¿no? Claro. Te tomas ese chocho, te sientes bien momentáneamente y crees que vas mejor, ¿no? Y sigues navegando por la vida hasta que te pasa algo más, que te, que te vuelve a regresar al renglón uno, en donde te das cuenta que no has avanzado claro Entonces, lo que yo descubrí fue que fue, la verdad, por obra y gracia de, de los seres supremos de este universo, porque no fue algo que yo busqué de una manera directa, okay. sino que empecé a practicar yoga y a través de esta práctica, que principio empezó como algo físico, empecé a sentirme más conectada conmigo mismo. Uh -huh. Es esto que sucede con tu energía y, y cuando te conectas con tu cuerpo, con cada sensación, con cada movimiento, cómo estás coordinando la respiración, con cómo te mueves y cómo esto empieza a mover tu energía adentro de ti, cómo se van liberando ciertos bloqueos energéticos. Y yo empecé a sentir un bienestar después de practicar, que decía, es que qué bárbaro, me siento mejor con esto que con la medicina. O sea, sí me daban, la verdad, unos boosts de energía el practicar, pero después dije, a ver, esto no puede ser solamente físico, aquí se está moviendo algo en un nivel más profundo. Claro. Y entonces me empecé a meter más y más a entender eh, cuáles son las bases de la filosofía del yoga, eh, no tanto yéndome como muy clavada al hinduismo, pero más bien como entendiendo qué estaba pasando adentro de mí y entendiendo a mi persona como en todos los planos. En el plano físico, en el plano mental y en el plano emocional y espiritual. Y al, a través de esta práctica me empecé a meter a leer ciertas cosas, a aprender otras técnicas, después empecé a meditar. Y fue con la meditación que realmente, con la meditación constante. Okay. Porque al principio me costaba mucho trabajo. Yo soy una gente muy pragmática y todo el tiempo analizo las cosas y mi cabeza tiene como una actividad constante, e impresionante, entonces me costaba mucho encontrar esta calma. Me trataba de sentar a meditar y no podía. Luego, luego me distraía mi mente con, ay, ya se me durmió el pie, este no encontraba nunca el momento, siempre había un pretexto para no hacerlo y fue hasta que lo empecé a hacer de una manera muy rutinaria en donde empezó a pasar algo porque me empecé a conectar más con mi ser interno y empecé a escucharme y a conocerme. Y me di cuenta que yo realmente no me conocía la primera vez que me casé. Okay. Entonces, cuando empiezo a no estar bien en ese matrimonio, nunca entiendo qué es mi responsabilidad. ¿no? Y fue a través de muchos años de mucho sufrimiento en algo que, que, que evidentemente me ha enseñado muchas cosas, pero que también me ha dolido mucho. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cómo, cómo es ahora mi relación con, la, con el papá de mis hijos que está tan lejos? Y, o sea, como que sí ha sido una enseñanza de vida muy constante que he tenido que seguir trabajando. Como que no se terminó con el evento del divorcio, ¿no? Entonces, esto es algo que, que yo tengo que trabajar constantemente porque me genera sufrimiento. Y si yo no logro como trabajar esas emociones que de pronto resurgen, pues todo el tiempo estaría dándome de latigazos, ¿no? De, de, ay, pues es que a todos nos hubiera gustado seguir casados, ¿no? Claro. ¿no? No creo que haya nadie que se case pensando que se va a divorciar, ¿no? Entonces, finalmente, eso se convierte también en parte de tu aprendizaje porque tenemos que entender que no todas las relaciones son para siempre. Uh -huh. Y es como hablábamos en el podcast pasado, tengo que aprender a ser flexible. Así es. Si el universo me está poniendo esto enfrente, también es por algo. Claro. Y tengo que aceptar y, y los cambios de la vida. Pero yo te diría que para mí, eh, es la herramienta más poderosa es la meditación en este, porque para mí es muy fácil de hacer. Lo puedes hacer en donde quieras, no necesitas a nadie que te guíe. Claro. Es, es una práctica muy personal que puedes, que puedes hacer en cualquier lugar. Así es. Entonces quizá por eso es tan aplicable, ¿no? Entonces para mí eso fue muy poderoso y también el, el continuar eh, trabajando con mi cuerpo físico me ayuda a estar muy conectada. Eso es algo que, que a lo mejor no funciona para todo mundo. Hay gente que no, que no se conecta de esa manera, ¿no? Entonces no, no creo que sean herramientas tan universales eh, los, los ejercicios o las prácticas físicas pero la práctica de meditación es algo que sí creo que es universal. O sea, todos necesitamos un momento de paz para sentarnos y reflexionar y, y pensar cómo estamos y, y cómo irnos conociendo, saber cuáles son las cosas que te disparan el botón, cómo tratar de no ponerte en situaciones en donde tú tengas que reaccionar de esa forma, sino que puedas aprender a autorregularte. Y, y son cosas que si le enseñamos hasta a los niños chiquitos estas herramientas desde que tienen 3, 4 años. Claro, es magia. lo mejor que magia. puedes regalar. O sea, la sí magia de, de poderte autorregular y de poderte dar apapacho a ti mismo sin tener lo que buscar afuera, creo que es el regalo más grande que le puedes dar a un niño. Totalmente,
0: Ale. Y para ti, Miri. Pues bueno, igual que tú, sin duda he tenido eh, muchos momentos en los que he conectado con, con momentos de vacío, ¿no? Porque como les decía, eh, surgen, estos es momentos de vacío surgen cuando algo en nuestra vida está cambiando. Entre menos te resistas a ese cambio y más rápido des los pasos hacia esa conexión y a salir de ese vacío, eh, pues puedes regresar mucho más fuerte, ¿no?, eh, volteando a buscar los elementos que, pues, que a ti te hacen te hacen sentido, porque como decía Sale, para algunas personas pueden hacer, ser algunos elementos y para otras quizá algo totalmente diferente. Lo importante es tomar acción, uh -huh. eh, primero para ser resiliente, para adaptarte y para sanar el vacío que se haya originado, por casi siempre se originan o por el abandono o por alguna pérdida. Este, que nos va a llenar eh, o nos va a dejar ese hueco, ¿no? esa sensación de hueco, les decía, en el corazón o, o, o en el estómago, no sé. Y bueno, yo escuchándote la verdad es que coincido con varias cosas contigo, quizá un poco de manera distinta, pero muy parecidas. A mí eh, una de las cosas que más me ha funcionado cuando conecto con esta sensación o con estos huecos en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional eh, casi siempre recurro al conocimiento. O sea, uh -huh. es el momento en el que más me pongo a estudiar, a leer, a meterme a un curso, un programa, mil cosas. Entonces, eh, cuando yo pasé por mi separación, o sea, si lo enfocamos como hacia esa vertiente, este, creo que lo que más me ayudó fue justamente que llegó el, el coaching a mi vida. O sea, mi primera certificación de, de, en coaching fue como al mes y medio de, de mi separación, ¿no? Mm. Y de ahí una búsqueda inces, incesante en tener más recursos y más herramientas de crecimiento personal. Eh, soy una mujer que todo el tiempo le gusta estar eh, aprendiendo, buscando. Entonces, creo que para mí una forma fue esa. Eh, por supuesto, también lo, los procesos de crecimiento a través tanto de terapia eh, como gestal, como coaching. Y... Sin duda, eh, yo coincido contigo en el tema de, de hacer una práctica física. En mi caso, eh, lo, que me, lo que me impulsó muchísimo... Yo sí creo que así como la meditación y la contemplación es algo que puede ser muy funcional y muy fácil para todos, ¿no? Que también, por supuesto, recurría a aprender a meditar, este, aprender a hacer prácticas, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa que hice fue el ejercicio. O sea, fue en el momento en que Miri volteó a mirarse, este, a recordar que en mi adolescencia, o sea, algo que me apasionaba era hacer ejercicio, era el deporte. Me gustaba mucho hacer basquetbol, eh, correr. Uh -huh. y, y después como que abandoné eso. O sea, como que dejó de ser parte de mi rueda de la vida, de mis prioridades. Uh -huh. Cuando llegan estos momentos de vacío o sea recordándolos creo que cada vez que siento eso tengo un impulso innato por hacer ejercicio entonces bueno, yo me fui hacia la carrera, me gusta correr hacia el triatlón este, y fueron espacios en donde creo que se detonaban estas endorfinas que te ayudan a sentirte mejor, ¿no? Claro. tú lo hiciste a través del yoga que al final es una práctica física pero es que creo que que las prácticas físicas o en este caso los deportes que tanto tú como yo practicamos son individuales, ¿no? Totalmente. Entonces, de alguna manera es esta meditación en movimiento. Claro. Y creo que eso es súper valioso. Entonces, eh, bueno, a mí me funcionó eso, el ejercicio, la meditación y el conocimiento a través de, de aprender.
1: ¿Sabes cuál otra creo que es muy, muy universal? La conexión con la naturaleza. Uh -huh. Creo que eso es algo que a todos nos trae este este sentimiento reconfortante el voltear a ver el mar el caminar en el bosque escuchar el ruido de una cascada, este, son cosas que también son muy universales no por eso sí. eh, creo que es un buen tip también para si no te gusta meditar sentado puedes salir a caminar en la naturaleza y Exacto. tener una meditación también en movimiento que te va a ayudar
0: tanto física como, como emocionalmente Totalmente, Ale, estoy to de acuerdo con eso. Creo que la conexión con la naturaleza tiene un mensaje como mágico, como uh -huh. un mensaje oculto. Sí. O sea, ustedes piensen en el momento en que deciden salir como del espacio este, acostumbrado, ¿no? Y te vas el fin de semana al bosque, al, a, o sea, a donde sea incluso un bosque dentro de la ciudad, o a la playa, o etcétera, y conectas con eso, eh, no sé. Es como mágico, como que sí. te conecta contigo.
1: Es sanador. Uh -huh. Pienso que es muy sanador y que esa, esa es otra que es universal. O sea, aunque no hagas ejercicio, <risa> sí. aunque te cueste trabajo meditar, no hay nadie que no se sienta de alguna manera conmovido por un atardecer eh, o por escuchar el ruido de la lluvia, el olor en un uh -huh. bosque. Creo que son cosas muy, muy poderosas.
0: Y ¿sabes qué, Ale? Creo que tiene que ver con que una manera de sanar nuestros vacíos es justamente como lo decías, o sea, conectar contigo y cuando te das la oportunidad de contemplar conscientemente, uh -huh. volteas, es como si voltearas la mirada hacia adentro, ¿no? O sea, como sí. que volteas a mirarte. Y entonces disfrutar la naturaleza eh, realmente desde la conciencia. Uh -huh. Porque muchas veces cuando estamos como en este mood... Eh, como muy automático, podrías pasar eh, desapercibido por elementos súper simples de la naturaleza, como los sonidos, los olores, etc. Eh, pero si la visitas con esta conciencia de buscar en ella un refugio, uh -huh. a, incluso como que activas tu capacidad de asombro,
1: ¿no? Totalmente. Incluso hay una meditación que creo que también es de Byron Katie, que hablamos de eso en el episodio pasado, eh, que se trata de ir caminando y haciendo conciencia de todos los elementos. Uh -huh. Entonces vas nombrando en silencio como todas las cosas que observas, ¿no? Este El árbol, este lo que sea, ¿no? El perro, el pasto, el... Y, y ese ejercicio en donde estás como guiando a tu mente en ese fijarte en el detalle, también te ayuda a conectar un poco más con, con nuestra parte interna, sobre todo para la gente que que le cuesta más trabajo conectar con el componente espiritual de la meditación, uh -huh. creo que, que las herramientas que son un poquito más aterrizadas y que, y que de alguna manera se vuelven más tangibles por su simplicidad, eh, son, son muy poderosas porque son aplicables para todos.
0: Así es. ¿No? Sí, y ser consciente de tu respiración. O sea, también darte unos espacios de respirar de manera consciente. Pero creo que... Eh, algo en lo que coincidimos muchísimo, Ale, y yo creo que es universal también. El tema aquí es la disposición, ¿no? La disposición que tienes para justamente asumir esta responsabilidad y hacer ese trabajo interno. Pero ese trabajo interno, ese trabajo personal, creo que definitivamente se encuentra a través de la búsqueda de programas de bienestar y de crecimiento. O sea, muchas veces hay tantas personas allá afuera que apetecen sentirse bien, que apetecen uh -huh. sentirse llenas, pero es que no va a pasar de manera mágica, así que un día despiertes y, y digas, ah, ya estoy bien. Uh -huh. O sea, es un trabajo que hay que hacer y ese trabajo implica tocar puertas, uh -huh. conectar con una persona, con un terapeuta, con un coach, este, con programas de crecimiento, ¿no? con cursos, con diplomados, y que esté, tú estés dispuesto a trabajarlo, Ale, o sea, creo que tú estuviste dispuesta, yo estuve dispuesta, y le, todas las personas cercanas a mí que han estado dispuestas a, a hacer este trabajo personal, tienen que llegar a algún programa, sí. o sea, no hay otra forma. Sí, yo creo que el universo te va
1: poniendo enfrente los elementos, cuando ya estás uh -huh. listo para, para hacer estos procesos, porque también creo que no, no hay un momento perfecto, exacto creo que te llega y, y lo buscas cuando lo tienes que aprender. Uh -huh. Entonces, eh, yo les diría, piérdanle el miedo a esas señales uh -huh. que se van presentando en sus vidas, que de pronto en Instagram solamente te sale ese curso, que es justo el que necesitas, <risa> sí. y te salen mil anuncios sobre ello. Es o porque... que estás
0: escuchando este podcast. Exacto.
1: Entonces, pi piérdale el miedo a trabajar en ti, porque es la mejor inversión que puedes hacer. Y, y evidentemente habrá una parte que duela del proceso, pero la mayoría va a ser muy enriquecedor, aunque, aunque sea muchas veces el crecimiento esté relacionado con eh, un, un proceso de sufrimiento, porque hay que sanar estas heridas y esa, esa parte no te la vas a poder saltar. Claro. Si le perdemos el miedo, puede ser mucho más llevadero.
0: Sí, y, y creo que también, eh, un poco como me decía una mi primer maestra eh, del mundo espiritual, que me decía, aunque es un proceso desafiante, puedes convertirlo en algo amoroso, ¿no? O sea, aunque tengas que voltear a mirar eso que hace que sientas ese hueco, o eso que hizo esa experiencia de vida o esa situación que hizo que sintieras que se rompió el corazón o que el estómago está hecho nudos, y, ¿no? Y está todo este, sin orden. Eh, también voltear a sanar eso puede convertirse en un proceso totalmente amoroso. O sea, eh, uh -huh. por supuesto vas a conectar con lo que te provocó eso que fue el dolor, pero si trabajas y entrenas tu mente y entrenas la interpretación de la experiencia, eh, puede convertirse en algo menos doloroso, ¿no? Claro. Todo lo contrario, sino hacer como esa... Trascendencia, Sobre
1: todo porque es increíble darnos cuenta que todos tenemos esa capacidad para sanarnos. Así es. Entonces, si tú logras a través de este trabajo eh, transformar todas estas emociones o situaciones dolorosas en herramientas de crecimiento eh, y, y te das cuenta que realmente tienes esa capacidad transformadora como persona, uh -huh. este, pues es algo que no que no vas a dejar de usar nunca. Exacto. ¿no? Que no es solamente que lo voy a usar cuando tengo un momento difícil. Se, se convierte en parte de tu vida y en, en la manera en la que tú aprendes a ir resolviendo las cosas que sucedan en la vida, ¿no? Porque te van a seguir sucediendo cosas más o menos dolorosas todo el tiempo. Claro. Porque así es. Claro. Pero vamos a tener poco a poco la capacidad de aprender a abrazar estas situaciones adversas de la vida porque nos damos cuenta que siempre traen un aprendizaje muy importante y muy profundo.
0: Así es, Ale, un poco esto que dices, eh, abrazarlas y entonces tener la apertura para identificar el para qué me está sucediendo, ¿no? Exacto. Para qué me está sucediendo esta experiencia de vida a mí, para qué me está sucediendo sentir este vacío, para qué me está sucediendo sentir este dolor en el pecho, este hueco en el estómago, ¿para qué? Más que el por qué, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado, sino el para qué de esto y cuando encuentras la respuesta eh, y entonces te levantas un día de la cama y te sacudes todo eso y, y estás dispuesto a ser valiente para trabajar en ti, creo que es cuando empieza a suceder esta transformación y esta sanación. Y es la manera de comenzar a llenar esos huecos este para estar listo y relacionarte con el mundo desde una manera más sana y amorosa. Claro.
1: Y eso es lo que nos trae a ti y a mí a este espacio en el que queremos compartir con ustedes estas herramientas que realmente son muy valiosas para sus vidas, para que logren vivir de una manera más libre, más plena, más feliz.
0: Así es. Y bueno, pues esperamos que este episodio haya llenado un poquito tu corazón, ¿no? Te haya dado probablemente a lo mejor un poco de claridad y sobre todo saberte que si estás pasando por un momento en el que sientes eh, un vacío por ahí, eh, no tengas miedo y sepas que no eres la única, que no eres el único que todos pasamos por esos momentos, pero que sí está en nuestra responsabilidad hacer algo para estar bien. Exacto
1: y hacer algo antes de querer llenar ese hueco con cosas que no sean sanas para ti.
0: Exacto, pues muchas gracias, les mandamos un beso grande, un, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo episodio
1: nos vemos pronto, gracias Miri Coach gracias Ale somos Miri Coach y Ale Quintero mamás, emprendedoras y mujeres apasionadas de compartir contigo este espacio desde nuestra experiencia de vida, vayamos paso a paso creciendo desde el corazón y aprendiendo a disfrutar al máximo nuestra existencia
0: gracias por acompañarme Quiero invitarte a que te registres en la página web www.midicoach.com.mx Recibe información, noticias e invitaciones. Sígueme en redes sociales como Miricoach. Este es un espacio de crecimiento y me encanta compartirlo contigo. Te espero en el próximo episodio. En el orden no hay caos, somos luz y somos magia en abundancia. Soy Miri Coach, este es un espacio para crear orden en tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Juntos aprendamos a vivir la vida de nuestros sueños, porque una vida plena se entrena.